0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Be Wonderful and Magic, liebe deine einzigartige Großartigkeit und heute habe ich wieder einen Interviewgast mitgebracht und das ist die liebe Emanuela Adam. Liebe Emanuela, ich bin super happy, dass du bei mir im Podcast bist und hast ein so spannendes Thema und auch schon eine so spannende Reise hinter
1: dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke dir auch für die Einladung. Das war irgendwie ganz spontan und es hat gut gepasst. Ja, genau.
0: Es ist ja nicht so, dass du so wahnsinnig viel Zeit hast und dass man dich immer erwischt. Du bist ganz schön viel beschäftigt mittlerweile. Aber auch das war ja nicht immer so. Emanuela, was machst du? Erklär das mal unseren Zuhörerinnen. Und vor allem, wie bist du denn dazu gekommen? Weil ich weiß das hast du nicht immer gemacht.
1: Genau. Also ich bin, wie du, wie du weißt, aber die, die mich noch nicht kennen, Genauso wie du, Master Angel Life Coach, von, zertifiziert von Isabel von Valois. Ich bin auch yogalehrerin und meine aktuelle Beschäftigung, das, was mich am meisten jetzt, womit ich arbeite seit zwei Jahren eigentlich, ist, ich bin Designerin von spirituellem Schmuck, entspricht äh, Mala, Meditationsketten und tantrischen Ketten. Also ich arbeite sehr viel mit Kristallen, mit Kristallwesen, mit Lichtwesen und so weiter. Und das ist eigentlich jetzt meine Hauptokkupation.
0: Wie bist du darauf gekommen? Wie bist du auf diese Kristalle gekommen? Du sagst, du bist Yogalehrerin. Genau. das weiß ich eben von dir. Du hast lange Yoga unterrichtet auch und viele andere Dinge getan. Und wie bist du persönlich auf die Kristalle gekommen? Was ist so dein Schlüsselerlebnis damit gewesen?
1: Genau, ich habe eigentlich nie geplant, um Designerin zu werden. Uh, obwohl ich früher, also ich habe früher, also 2004 habe ich die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und da habe ich mir überlegt, ob ich entweder Designer, also für Interiordesign-Ausbildung mache oder Yoga, ganz unterschiedliche zwei Dinge und habe mich doch für die Yoga entschieden. Also dieser Design und das äh, Visuelle hat mich immer irgendwie äh, fasziniert. Aber dass ich jetzt irgendwie Schmuckdesigner oder so, habe ich wirklich nie geplant. Ich habe zwar mit Trommelsteinen sehr viel gearbeitet, äh, durch Engeln und so weiter. Aber 2017 war ich äh, auf einer Indienreise. Und einfach, man kann es sagen, wie aus nichts. Ich war ganz hoch in Gebirgen von Himalaya, in Kalpa. Und auf einmal, ich war einfach überwältigt von dieser Größe, von, den, von der Natur, von, diesen, von Himalaya. Und es kam, es kam einfach, du sollst Meditationsketten designen. Und ich, so, ich war sofort begeistert eigentlich, obwohl ich gar nicht gewusst habe, wie man das macht. Und genau, die Idee hat mich irgendwie, wow, okay, gut, mache ich es. Dann, wo wir dann zurückgereist sind nach Darmtschala, habe ich mir gleich Kristalle gekauft und zurück nach Österreich habe ich angefangen. Ich habe zwar circa zwei Monate gebraucht, bis ich wirklich nach etwas ausgeschaut habe, sagen wir es so. Aber meine yoga -Leute, damals habe ich auch sehr viele Yogastunden unterrichtet, waren also voll hinter mir und begeistert und haben alle gleich mal was bestellt. Aber dass ich das so weit entwickle, habe ich wirklich nie, nie, nie gedacht. Und genau. Das sieht so man bin ich das, halt. Genau. Das, das also sieht man, nicht, man dass, sieht. Das
0: immer stimmt was man von oben hört, sozusagen.
1: Genau, genau. Also wenn dein Seelenergie ist und wenn du das wirklich äh, folgst, dann entfaltet sich das so, in, wie du es überhaupt nie dir vorstellen könntest.
0: Ja, jetzt
1: wissen vielleicht viele, die da draußen uns
0: zuhören, nicht, was eine Maler ist, abgesehen davon, dass das wirklich mittlerweile ein wunderschönes, auch mir geliebtes Schmuckstück geworden ist, dank dir, Isabelle. ich hab, ich trage nie Schmuck, also ich trage wirklich nie Schmuck und schon gar nicht irgendwelche Ketten und diese Malers sind wirklich was ganz, ganz Besonderes und die liebe ich, also fast jeden Tag trage ich so eine Maler, was
1: ist das? Genau, und das ist das Schöne, weil ich weiß, dass viele Frauen äh, tragen eigentlich diese Maler einfach als Schmuckstück, aber äh, die sind eigentlich geeignet für die Meditation, und zwar die bestehen aus 108 Perlen, das heißt, auf jede Perle chantest du oder äh, betest oder wie immer du das ausdrücken möchtest, eine positive Affirmation oder eine Mantra, äh, zum Beispiel Mantra Om oder Satnam oder, Medi oder wie gesagt, jede Affirmation, die für dich gut ist. Und das bedeutet, du chantest eine Runde, ist 108 Mal. Du kannst dir das vorstellen, wie kraftvoll das eigentlich ist. Und das ist das, was man mit einem Maler eigentlich macht. Die besteht auch aus einer Quaste, welche eigentlich für geistige Reinigung ist. Das heißt, die Energie fließt dann aus deinem Geist in den ganzen Mist, was wir nicht brauchen, quasi durch deine Quaste hinaus. Und ich weiß, dass viele diese Quaste irgendwie nicht so faszinierend finden, bis ich dann erklärt habe, warum das so ist. Und mhm. dann ist es viel, viel irgendwie leichter anzunehmen. Und es ist auch so oft passiert, dass die Quaste quasi kaputt geht, oder auseinander, weil sie so viel gearbeitet hat. Und genau, das ist eigentlich, was eine Maler macht. Das ist wirklich ein toller physischer Anker, äh, dass du dich einfach mit diesen Energien verbinden kannst, äh, mit Lichtwesen, mit Engeln, weil jeder Kristall ist verbunden mit einem entweder aufgestiegenen Meister, mit Einhörner, mit, mit Engeln und so weiter. Das ist wie ein physischer Anker, dass du diese Energie, diese quasi sagen wir unsichtbare in das Sichtbare äh, spüren, spürbar machst, also ist spürbar halt.
0: Na stimmt, schau, das
1: mit der Quaste habe
0: ich auch nicht gewusst, obwohl ich die Malersfilier ja habe, das mit der Quaste wusste ich nicht. Ich mag die Quasten total mhm. gerne, ich streiche die so gerne, das ist irgendwie so so seidig und angenehm mhm. und äh, das war jetzt gerade irgendwie so ein schönes Bild, dass man sich glaube ich wirklich gut vorstellen kann, dass diese unsichtbare geistige Welt quasi durch diese Kristalle sichtbar wird. Jetzt ist es ja nicht so bekannt, dass jeder dieser Kristalle tatsächlich mit einem Lichtwesen im Sinne von einem Engel, aufgestiegenem Meister, einer Fee, einem Einhorn oder so verbunden ist. Also ich weiß das natürlich durch dich, aber ich glaube, das ist nicht so bekannt. In den gängigen Büchern steht das nicht. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich kann es aus eigenem Erleben bestätigen. Mhm. Absolut. Wie bist du darauf
1: gekommen? Naja, natürlich. Also für mich war schon immer klar, dass die Kristalle zusammen mit Engeln arbeiten, weil äh, diese Energien zwei äh, sind halt, die Kristalle sind auch Lichtwesen, genauso wie die Engeln, aber die haben halt physische Form für uns aufgenommen. Und ich bin einfach dazu gek äh, gekommen, äh, während ich gearbeitet habe, habe ich immer Botschaften empfangen. Und das waren oft die Enkelbotschaften. Und die haben mir dann auch irgendwie, also es ist auch so, wenn ich eine Maler designe, ich habe, ich vorbereite es nie, dass ich die Kristalle aufstelle, wie das aussehen soll. Ich mache das wirklich einfach. Ich fange es an und es entsteht ein... Äh, also, es steht so eine Maler und da empfange ich Botschaften dazu, welche Engel oder welche andere Lichtwesen zu mir sprechen oder durch diese Maler sprechen möchte. Also, so nehme ich das wahr. Und ich
0: kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das stimmt. Jetzt, wenn man zu einem Maler anschaut du, und die, die schaut wirklich total perfekt auf und da sind einfach so kleine Knoten zwischen den Perlen geknüpft und man stellt sich das so relativ einfach vor. Jetzt sagst du, dass du zwei Monate gebraucht hast, bis deine erste Maler überhaupt irgendwie was gleichgeschaut hat. Wie viele Stunden arbeitest du an so einer Maler? Hm,
1: naja, jetzt mittlerweile geht das natürlich bei mir schon schnell, weil ich sehr lange arbeite. Also für einen Maler brauche ich circa zweieinhalb Stunden.
0: Ja, das ist äh. eh auch noch immer ganz schön lang, finde ich. <lacht> ja,
1: aber... Ja, früher habe ich wirklich für einmal einen Tag gebraucht. Dadurch ist diese zwei, zweieinhalb Stunden für mich wirklich nicht mehr so lange. Ja, da kommt immer darauf an, womit man weil, vergleicht, gell? Genau, genau, weil die sind eben alle handgeknotet und ja, das dauert halt ein bisschen und deswegen, wenn zum Beispiel eine Quaste kaputt geht oder auseinander geht, ich kann nicht nur die Quaste ersetzen, das geht absolut nicht. Das heißt, ich muss die ganze Maler neu machen. Oh oh. <lacht> ja, aber schau mal, das sind Sachen, die, die weiß man da draußen ja nicht. Das, das
0: schaut alles so einfach aus, Und wenn man dann so die ich finde diese Hintergründe total spannend. Das war einer der Gründe, warum ich dich unbedingt hier bei mir im Podcast haben wollte. Weil, wenn man das so anschaut, weiß man gar nicht, was da dahinter steckt, weder an Bedeutung noch, noch, was diese Steine jetzt zusätzlich können zu dem, was sonst in Büchern steht, was so eine Quaste bedeutet, dass man so ein Ding völlig neu knüpfen muss, wenn nur unter Anführungszeichen die Quaste kaputt geht. Das sind Dinge, die stehen nirgends, die weiß man nicht und die finde ich einfach so unglaublich spannend, weil damit äh, finde ich, dass man solchen Dingen noch viel mehr Wertschätzung entgegenbringen kann und sollte. Also für mich sind sie sowieso aus ganz bestimmten persönlichen Gründen ein ein, ein Schatz, den ich nicht mehr missen möchte und, und ein Erlebnis eigentlich. Aber das finde ich auch total spannend. Wie pflegt man denn so eine Maler? Du sagst, die arbeitet. Das weiß man von Steinen ja generell, dass die mit einem arbeiten, wenn man sie immer wieder verwendet. Jetzt, manche Steine gehen dann ja auch, glaube ich, kaputt und werden ganz trüb, wenn sie quasi fertig gearbeitet haben für dich. Kann man da irgendwas machen? Gibt es da irgendwelche Pflegetipps für diese Steine, wo man sagt, okay, dann hält das länger?
1: Genau. Also auf jeden Fall, die Trommelsteine kann man natürlich unter fließendem Wasser reinigen, was bei einem Maler nicht geht, aus einem Grund, weil die sehr oft, also die Maler, welche ich herstelle, sind meistens aus einem Mix aus Seidenquaste. Das heißt, die sind sehr empfindlich, die kann man nicht waschen. Und auch, ich gebe immer Zwischenteile, entweder Gold, also Platin-Gold, Gold- oder Silberstücke. Das heißt, wenn man das mit Wasser machen würde, dann würde das schon die Farbe verändern. Natürlich durch, also wir wissen, wie das Silber reagiert. Deswegen, wenn zum Beispiel einem Maler würde ich jetzt die Quaste nie unter Wasser hinstellen oder so, sondern äh, die Steine kann man eventuell, wenn man jetzt im Sommer sehr oft trägt und man schwitzt, äh, man kann ein sanftes äh, weiches Tuch äh, nass machen und über die Perlen sanft gehen, also über die Kristalle. Mhm. Aber man kann es natürlich, also was ich jetzt äh, letztens für mich empfangen habe, weil ich immer meine Kristalle, also die Malas und so weiter gereinigt habe, auch äh, mit, mit zum Beispiel mit einem ähm, also ausräuchen kann man es auch oder mit Klang, mit einem Mantra, Aha. welche reinigende Wirkung hat. Man kann es aber auch zum Beispiel ähm, mit dem Bergkristall reinigen, aber auch aufladen. Ich habe mir zwei ganz große und das habe ich empfangen vor kurzem, dass ich meine Kristalle nicht mehr unter Mondenergie unbedingt ähm, aufladen soll, sondern so wie die in Atlantis Zeiten gemacht haben mit dem Bergkristall, das ist so ein der heißt Bergkristallgenerator. Das heißt, der ist wirklich nur für das zum Verwenden, um die Kristalle aufzuladen, egal ob das jetzt Maler ist oder Trommelsteine. Und dann habe ich einen Lemuria Quarz, den habe ich, den verwende ich für Reinigung von Malers und den Bergkristall. Generator verwende ich eben für die Aufladen von Mala. So mache ich das. Das ist wirklich so eine spannende Welt, da
0: könnte ich jetzt glaube ich stundenlang mit dir mhm. sprechen. Ja, also du hast eh schon erzählt, du bist da wirklich deinem Seelenauftrag gefolgt, den du von deiner Seele, von den Englingen, wie auch immer im Grunde genommen in Indien, für dich völlig überraschend. Ähm, mhm. empfangen hast, jetzt, ähm, ja, hast du dich dann hingesetzt und bist dem schön brav gefolgt. <lacht> Wir beide wissen ja, dass das super funktioniert. <lacht> Warst du da immer im vollen Vertrauen, dass diese Rechnung quasi irgendwann einmal auf geht und du davon auch wirklich leben kannst und nur das machen kannst? Oder wie ging es dir denn da auf dem Weg dahin?
1: Nein, also ich habe eigentlich überhaupt nicht geplant, damit irgendwie ein Business oder so aufzubauen, ehrlich gesagt. Ich habe es einfach gemacht, weil es mir so viel Freude vorbereitet hat. Und ich muss sagen, noch immer habe ich so viel Freude wie gleich wie am Anfang. Also das hat diese... diese Freude, die ich spüre, während ich arbeite, das ist wirklich gleich geblieben oder noch mehr. Und wenn ich Kristalle bestelle für die Maler und Tantrik, Necklace und so weiter, ich warte immer, als wäre es Weihnachten für mich. Also das ist für mich, äh, genau, also ich habe das wirklich nicht geplant oder äh, irgendwie äh, gewartet, damit ich, äh, dass ich davon leben kann. Es war einfach nur eine nette Nebenbeschäftigung. Und ja, das ist immer irgendwie mehr und mehr geworden. Und seit ich mit Isabel natürlich, Isabel von Follower, gemeinsame Projekte habe, ist das natürlich noch viel mehr geworden. Und ja, so ist das jetzt. Wer weiß, was noch. <lacht> weißt absolut, du
0: ja, aber das ist, du, du beschreibst das so schön, ich macht das so Freude, weil das ist genau das, wenn man seinem Seelenauftrag folgt und am Anfang klingt ja mal ziemlich so, äh, pf, ja, wie soll denn das gehen, aber okay, ich mache mal, ohne darüber nachzudenken, einfach dem vertrauensvoll zu folgen und dann kommt die Freude und allein aus dieser Freude heraus äh, gebiert sich quasi immer das Nächste und, und ergibt sich der nächste Schritt und kommen Dinge auf einem zu, wo man gar nicht dachte, dass das irgendwie möglich ist. Du sprichst doch genau. die ganze Zeit irgendwie im Gegensatz zu den Malers von den Tantrik-Necklaces. Was ist mhm. denn hier der Unterschied?
1: Genau, Tantrik-Necklace habe ich durch Isabel wieder mal entdeckt. Ich war in München bei einem Seminar von ihr. Wann war das? Also vor zwei Jahren, glaube ich. Nein, oh ja. so circa. Und ich habe gesehen, dass es so eine sehr interessante Kette trägt. Das war nicht, also sie hat schon eine Maler gehabt und so eine Kette. Und es hat mich irgendwie ganz fasziniert. Und dann habe ich sie gefragt, was das ist. Und sie hat mir gesagt, das ist eine tantrische Kette. Dann habe ich nachher gleich gegoogelt, okay, was ist das, was ist das? Und als ich gelesen habe, was tantrische Kette ist und was das macht, war ich voll begeistert. Und genau, die Isabel hat mir dann auch gesagt, jetzt lerne bitte die tantric necklace äh, zu machen. Äh, sie hat mir circa zwei Monate Zeit gegeben. Ich habe auch oh, nicht oh. gewusst, warum sie das möchte, aber ich war selbst sowieso schon begeistert und wollte das unbedingt. Ja, und dann äh, hat sie mir gesagt eben, dass ich mit ihr äh, ein Projekt habe, welches von oben durchgekommen ist. Und die tantric necklace ist quasi wie eine... Upgrade auf die Mauer. Die hat ganz andere Energie. Ja, man kann sich ja vorstellen, die hat ja 416 Kristalle plus Boah. Zwischenteile, also Gold, viel Gold oder Stelling Silber. Also, das ist schon eine wahnsinnige Energie. Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, also die besteht aus acht Teilen und die hat auch DNA-Stränge in sich. Das heißt, die hilft dir, deine DNA zu aktivieren, in dem Sinne, dass alle deine Fähigkeiten, welche du Gott gegeben hast, von Gott bekommen hast, aber wir es noch nicht leben können, diese Tantriknäckers aktiviert in dir, so wie zum Beispiel Telepathie, Hellsichtigkeit, und so weiter und so weiter. Also, das ist das, was die Tantric Necklace macht. Außerdem ist sie wie, wie ein Schutzschild für dein gesamtes Energiefeld. Wow. Genau. Und so weiter und so fort. Also, die Isabel hat in unserem letzten Podcast ganz viel darüber geredet, was über, überhaupt Tantric Necklace und Maler macht. Und genau. Also, auf jeden Fall ist Tantric Necklace wie ein Upgrade, weil es ganz andere Energie hat. Wow. also
0: diesen Podcast, da werde ich dir dann den Link entlocken danach und den werden wir unter meinem Podcast verlinken, damit jeder, der da mehr Infos haben will, sich das auf jeden Fall auch noch anhören kann. Du genau. hast ja einen eigenen Podcast zu den ganzen Steine, Sachen und so genau. weiter. Jetzt so eine letzte Frage noch. Wir leben ja gerade in sehr interessanten Zeiten, sagen wir es doch mal so, wo viele Menschen mhm. wirklich auch in, in Angst sind, in Krisen sind, völlig verständlicherweise. Hast du hier einen, einen Tipps für, für Steine? Gibt es da zwei, drei spezielle, die dir einfallen, wo du sagst, ja, also in solchen Zeiten am besten solche verwenden? Und äh, was machen die denn dann?
1: Mhm. Also was ich auf jeden Fall äh als Schutz, weil ich denke, dass wir alle Schutz brauchen. Oh ja. <lacht> ist der schwarze, schwarze Turmalin und Schunkit auf jeden Fall. Und wie du siehst, ich habe auch eine Rauchquarz-Tantric-Necklace. Mhm. Die, die habe ich seit kurzem entdeckt, dass Rauchquarz auch genauso gut ist. Das heißt, diese dunklen Steine, also die dunkle Farbe haben, die sehr erdig sind, die sind sehr gut für den Schutz. Und abgesehen davon, äh, die prallen alle negative Energien weg und sind äh, nicht nur äh, gegen alle also, negativen Gedanken von uns oder anderen und negativen Energien einflussen, sondern auch gegen 5G. Ich glaube, dass das für viele wichtig ist. Mm, oh ja. Äh, radioaktiven strahlen, weil wir haben alle in unserer Wohnung gen genug äh, Geräte. Also deswegen würde ich auf jeden Fall schwarze mal in äh, Rauchquarz oder Schungit arbeiten. Super. Aber wenn man jetzt zum Beispiel etwas mehr Lichtvoller, also mehr Lichtvolle, leichtere Energie braucht, um diese Schwere nicht zu spüren, dann würde ich äh, auf jeden Fall mit, mit äh, hellen Kristallen arbeiten, wie Rosenquarz, Bergkristall, äh, Mondstein, also so hellere Farben das klingt schon so wunderschön. Es klingt uns richtig
0: gut in Man einer normalen Vorstellung. die vorstellen. Veränderung,
1: genau. Absolut,
0: absolut super. Ja, liebe Emanuela, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren super viele Infos. Wie gesagt, wir werden äh, darunter verlinken, wo du erreichbar bist, wenn man noch mehr Informationen über Steine will oder über die Malas oder über die Tantrik Necklaces. ist. Ich glaube, du bist hier wirklich sehr, sehr gerne auskunftsbereit. Und äh, wir werden hier auf jeden Fall deine Homepage und deine Kontaktdaten als Shownote unter diesen Podcast geben, damit man dich erreichen kann. Sag's aber vielleicht auch noch mal kurz dazu, äh, wo man dich überall findet und... Äh, ja, genau, damit man dann mit dir sprechen kann, wenn man irgendwas braucht. Äh,
1: genau, also am meisten ist gut auf Instagram äh, unter Urban Nomad Jewelry oder auf Facebook Urban Nomad Jewelry. Also die zwei, äh, da kann man mich immer erreichen und schreiben und ich versuche immer wirklich innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Ich habe ja natürlich auch meine Webseite, aber die verwende ich jetzt nicht wirklich so sehr, weil äh, es ist immer so, dass wenn ich etwas poste, das gleich weg ist. Somit äh, ist die Webseite einfach nur da, dass man weiß, wo man eventuell mehr schreiben kann, E-Mail und so weiter. Aber die ist jetzt nicht so aktuell.
0: Also wir verlinken dich auf jeden Fall und für, wir verlinken auch deinen Podcast mit Isabelle, wo es um die Tantrik-Necklace ganz speziell geht. Ich werde mir den auch noch anhoffen. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, ich bin noch nicht dazugekommen. Und
1: mhm.
0: ja, vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und diese ganzen Infos. Für mich war es auch wieder mal spannend, obwohl ich ja viel von dir weiß, habe ich wieder neue Dinge gelernt. Und ja, super schön, dass es Menschen wie dich gibt, die solche Sachen machen und auch wieder mal ein Beweis dafür sind, was alles geschehen kann und wie die Dinge aufgehen, wenn man seinem Seelenplan unter Freude folgt. Genau, also
1: die Wunder sind möglich und ich bin wirklich ein lebendiger Beweis dafür.
0: Ja, absolut, absolut. Es
1: ist eine, so eine Freude, dich zu kennen. Vielen Dank. Vielen Dank dir auch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir als Gast sein darf. So
0: gerne. Meine Lieben da draußen, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen begeistern für das Thema ähm, Edelsteine und äh, die am, Emanuela hat euch hoffentlich so einen kleinen anderen Blick darauf gegeben, nämlich, dass das nicht einfach nur Steine sind, sondern dass das Lebewesen sind, dass die durchaus mit Lichtwesen verbunden sind und äh, ganz, ganz viel machen können für uns. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Infos braucht, wenn ihr da mehr wissen wollt, Emanuela, gerne. Unter den Shownotes hier die Kontaktdaten euch einfach rausholen und die Emanuela anschreiben. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Baba, eure Gabriela Lindzheim. Vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und ich konnte dich inspirieren. Und wann immer du noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames dranbleiben und wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße Leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Shownotes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann komm doch einfach gleich ins Stand-Up in meinem Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen. Da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Notes. Ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren und eines davon, Mut für Mama, was könnte besser dazu geeignet sein, dich zu inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen. Ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben. Und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft.
1: Das wäre super, super lieb.